0: distanțe de 29 de episoade. Uh, invitatul de astăzi este primul, 29 invitat, de lumina. Da, primul meu invitat pe care l-am avut la Gossip Podcast. Uh, el este Toma Nicolau. Uh, a trecut foarte mult timp de atunci, cred că sunt vreo 2 ani și de când uh, te-am întrebat eu random pe, uh, pe coridoare pe acolo la, la BLP dacă ai timp de un podcast. Și a fost așa totul pe fugă.
1: Dintre, dintre noi doi tu ai fost ăla care n-a mai dat n mai dat semn între timp deci da, nu ai da. avut timp
0: da, nu da, glumesc um, spune în prima parte vreau să vorbim puțin despre tine de unde vii ce faci fără living pentru că îți uh-huh. minte că în primul podcast n-am prea vorbit foarte mult despre tine și după vreau să vorbim despre activitatea ta din, din online așa că spune repede cine este Toma Nicolau
1: Ok, păi acum 4 ani de ani a fost Big bang a trecut foarte mult timp și în 1989 m-am născut eu. Eu sunt din Piatra Neamț. Acolo am copilărit. Mă rog, prima parte a vieții mele a fost uh, diametral opusă cu ceea ce fac acum. Mi-am făcut sport de pe fromanță, am jucat fotbal vreo 16 ani. S-a însemnat antrenamente zilnice, zilnice, zilnice. Dar și când zic zilnic, nu zic. Cum e o stream zilnic, că el mai sari. Într-o zi când n-ai chef. Zilnic înseamnă chiar în fiecare zi, inclusiv duminica. Și na, cam aia a fost... Uh, Partea disciplinară a vieții mele s-a terminat în facultate, am venit la București și am făcut educație fizică și sport și mi-am deschis un blog de sport și aici, aici începe partea cu for a living, pentru că ok, făceam bani din fotbal pentru nivelul respectiv, nu știu, vorbim de 2007-2008, dar abia după ce mi-am deschis blog mi-am dat seama că sunt și alte metode să faci bani și blogul de sport a crescut mult, unde, și am ajuns cu blogul,
0: Pentru că ziceai de sport de performanță. De unde până unde blog da. mi se pare că sunt foarte distanțate?
1: Păi la momentul respectiv, deci vorbim de 2008, cred sau 2009, un fost coleg de-al meu de echipă terminase cu fotbalul din cauza unor accidentări și se, se înscrisese la litere, la facultatea de litere. Și acolo făcea comunicare. Și... Presupun că ei aveau acolo ceva, un curs în anul 1, nu știu exact cum funcționa, în care toți studenții trebuia să-și facă niște bloguri de astea gratuite pe platforma WordPress. Și l-am văzut pe el scriind pe blog. Pe, scria și despre fotbal, că da, fiind fost coleg cu mine, scria și despre alte chestii din sfera lui de interes și uitându-mă așa mi-a, mi-a stârnit curiozitatea. Și el m-a sfătuit, mi-a zis, mă faci și tu un blog, că n-ai nimic de pierdut. Păi și ce să naibă să scriu pe el. Cum și să scrie Ta da, povești din perioada în care jucai fotbal? eu știu, vezi fotbal, sport, într-un anumit, într-un anumit unghi? Ce poate să, să strice? Să fiu sincer, foloseam blogul la început să agăți fete. Asta era motivația care mă ducea înainte. Nu mă gândeam M-a că o spus, să fac bani, Da. ce putea, ce putea să treacă prin cap la, nu știu, 20 de ani, 21 de ani câte la momentul respectiv. M- uh, și funcționa, să știi, funcționa.
0: Eu n-am prins partea asta cu blogurile, nu... Chiar nu am prins, să nu știu.
1: Bă, eu văd, văd foarte multe similaritudini acum în ce se întâmplă pe Twitch. La fel, erau 50-100 de blogări, cum sunt și acum 50-100 de streameri, și încercau să-și facă o comunitate, să se cunoască între ei, să se întretenească, să crească împreună. Toată lumea stătea pe Twitch, pe, pe Twitch, pardon, pe Twitter. Toată lumea era pe Twitter, toată ziua aveam un tweet de deschis cu hashtag-uri, cu thread în care discutam tot ce se întâmpla în România de bine, de rău, politică, fot, orice, știi, ori la ce tot ce ne pricepeam noi sau nu. Și de aici industria a crescut, industria online-ului au început să apară, campanii, branduri uri care sunt interesate, agenții de publicitate, mm. uh, no. lucrurile au crescut.
0: Hai să o luăm puțin în urmă, vreau să ajungem la sigla din spatele tău, dar e un drum până acolo. Da. În primul rând, spune-mi când ai pus prima dată mâna pe un PC, dacă îți mai aduci aminte.
1: Da, în uh, 99, 98, 99, știu configurația și acum, era un Pentium 1 cu 166 de megahertz, deci 0.1 GHz, da? avea o placă video de 2 mega. Și 16 rami, 16 mega de RAM. Și era printre cele mai tari pc din Piatra Neamță în 99, adică... Ma... că mi fiind uh, inginer uh, electronist, știa ce trebuie și cum... Știu că a, a costat la momentul respectiv vreo 800 de lei, 8 milioane de lei vechi în 99. Ceea ce erau mulți bani. Și avea Windows 95 și Norton Commander. Și mă jucam pe el FIFA 98 și, uh, Heroes 2 nu mai știu ce a apărut atât în StarCraft, WarCraft.
0: A, deci tot ce, tot ce veni era în perioada aia încercai ca, ca și greșit. Deci, da, da, da. Deci uh, gaming-ul n-a apărut uh, de curând în viața ta? E... Nu, nu a din
1: totdeauna am fost gaming-ul. Pentru că era, eram sportiv de performanță. Eu în timpul liber nu aveam voie să merg pe bicicletă, să merg pe role, să mă duc în să Eu trebuia să stau să mă odihnesc între antramente, între meciuri. Nu aveam voie pur și simplu. Nici nu, nu puteam să mergem pe bicicletă. Atât de, de strict era programul. Și tot ce făceam era să stau acasă, să mă joc în restul timpului.
0: Și, ce și în cantulamente,
1: când am crescut la fel, în cantulamente cu colegii, în camerele unde erau playstation ne strângeam cu toții și ne jucam.
0: Ce tare. Ce jocuri ai jucat de-a lungul timpului? Ce bă, gen de joc îți place?
1: Mă, la mine sunt influențe foarte mari de la frate meu. Eu am un frate mai mare cu 9 ani ca mine, care el, mă rog, el nu are nicio treabă cu sport, el e un... Um, cum să spun, și are de laborator de ăsta, de birou, e un tip foarte deștept, e medic veterinar, are max, master, doctorat, a făcut liceu teoretic, comparativ cu mine, eu am făcut liceu sportiv și tot așa, și el se juca foarte multe jocuri de strategie, de la el am, am văzut prima oară, nu știu, Panzer General și Sudden Strike și seria Total War, toate jocurile alea istorice, Uh, ce se mai șcă? Red Alert, deci din nou și asta strategia, adică eu nu eram neapărat un shooter player, știi cum sunt tot băieții la 14-16 ani, counter, hai să știu counter, să ne împușcăm, să mamă ce headshot ți-am dat. mi îmi plăceau și la alte mai, la care îți un pic de creier. Și de aici uh, s-a tot deschis paleta, dacă îți dacă amintești, în, în anii 2000, nu, mai, nu prea puteai să ai preferințe. Jucai ce prindeai, pentru că era pe piratau și ce prindeai la mână, jucai. Adică dacă găseai pe Torrente sau mai știu unde, pe DC++ un joc, îl luai, nu că eu sunt fan, nu știu de care, și aștept să apară, nu știu ce versiune. Nu, te jucai tot ce prindeai. Așa că n-am... Deci pot să zic că am o paletă largă de jocuri jucate de-a lungul vremii, dar aici se, se... De aici, ăsta e punctul de pornire. Influențele, frate meu, care au fost... În zona asta de jocuri de strategie, turn-based, seria ANO, seria Total War, seria Panzer, Red Alert-urile, tot ce înseamnă StarCraft, WarCraft, Heroes, toată seria Heroes. Mi-au plăcut mult, mi-au plăcut. Mm-hmm.
0: Și cum, de la un blog personal, blog de sport, cum ai ajuns în zona de gaming? Cum ai
1: pătruns? Eu, când am început blogul de sport, mă jucam oricum, da, deci erau... Așa, o activitate de timp liber, să zicem, gaming uh, Și îți povesteam mai devreme de Twitter. Uh, toți bloggerii, mă rog, toți bloggerii. mulți bloggeri erau pe Twitter în 2010-2011, când noi deja ne începusem să ne creăm o comunitate, să ne știm între noi și așa. Și am dat un tweet într-o zi, că, bă, mi-e dor să uh, merg într-o sală de net să fac long night. Că mai făceam și asta, în vacanțele de la fotbal, când aveai vara, două, trei săptămâni libere, mă duceam la sările de net și stăteam toată noaptea și mă jucam cu colegii, cu prietenii, cu cine putea. Și am scris asta într-o zi pe un tweet și foarte mulți blogări mi-au dat retweet. retweet era un fel de genul I approve this message, știi, mm. pe Twitter. Um, și mi-am dat seama, mă, suntem o grămadă, am putea să facem o grămadă de publicitate, de awareness cu chestia asta, dacă chiar ne-am strânge să o facem, știi, ar fi foarte tare. Uh, aici, la momentul respectiv, eu aveam un part-time job pe care mi-l adusese blogul într-o agenție de publicitate mică unde unul dintre clienți era Romtelecom și am sunat persoana de contact la Romtelecom și am zis uite care treaba dar am fi vreo 20 de blogări fiecare cu blog ok, nu suntem, eu știu Tolontan sau CTP sau cine mai era pe atunci dar avem audiență și am vrea să ne strângem într-o zi să ne jucăm Counter Strike nu știu, Quake, 2, ceva, orice și nu avem unde, adică de unde, eu eram student, nu aveam bani să închirez o sală, să, eu mai știu ce. Ne trebuie un, uh, un spațiu unde să punem niște calculatoare, să ne jucăm. Și tipa de la Telecom mi-a zis, păi, puteți să folosiți o sală de training de la noi din serio. Că a înțeles că e publicitate la mijloc, adică că Telecom ar deveni partener și a zis, ok, super. E, uh, în paralel, în perioada aia, eu mai lucram cu Asus. Și uh, Asus să mai dădea mie din când în când câte un laptop în teste, așa, mm-hmm. de gaming. Am sunat și la Asus cu aceeași poveste. Uite care e treabă. Am fi 20 de bloggeri. Am vrea așa, avem sală, numai că nu avem calculatoare. Păi, uite, am putea să vă închiriem noi 24 de calculatoare. O, super. Așa, Avem sală, avem calculatoarele. Hai să vedem cum facem să ne strângem. Am început să-i sun pe fiecare în parte. La un dat eram 24 de bloggeri, 24 de calculatoare, sală, dată stabilită, toți blogerii au început să scrie pe bloguri, numai că... Mă, cum îi zicem, ce se întâmplă, ce-i toată treaba asta? Păi e în zlamparty. Uh, mai era vreo săptămână până la eveniment, tot, tot, toți bloggerii îi scriseseră, despre asta noi, eu nu, nu mă gândeam decât că văd ce tare, uite sâmbătă asta, o să mă întâlnesc cu niște prieteni și o să ne jucăm în cum n-am mai făcut-o de ani de zile, o să fie mișto. Și primesc, o agenție, primesc un telefon într o agenție, care reprezenta la momentul respectiv Toshiba și tipa de la telefon îmi spune, uite to, am citit pe bloguri că faci chestia asta și am vrea și noi să ne implicăm, să aducem niște laptopuri, să le punem acolo în sala unde voi vă jucați, la display. Eu, foarte naiv, am zis, da, sigur, sala e mare, aveți loc să le puneți, găsiți niște mese acolo pentru asta, nu e nicio problemă, puteți să le aduceți. Și tipa s-a blocat așa un pic, am zis-o că ceva nu e în regulă, știi? Și parcă așa nu știa cum să facă și m-a întrebat. Da, mă, dar cât ne-ar costa să facem chestia asta? Și eu eram gen What starts hold on a second? Deci eu pot să mă joc cu prietenii mei Counter-Strike și să fac bani făcând chestia asta? Adică cum? Cum, știi? Și așa pornim bloggers la party. Toți banii pe care îi luam de la Sponsori partene, că nu erau sume, erau, nu știu, câteva milioane acolo, să zic, 500 de euro, 2-300, 500 de euro. Îi luam și îi reinvesteam în eveniment. Eu nu, de banii ei luam pizza, luam să totul toată lumea să poată să bea o cola, o bere, plăteam un, nu știu ce, un grafician să facă un poster, că avem un poster și uite, așa a venit, a crescut, a crescut, a crescut și de aia așa mi-am, am, am intrat, eu să zic, în gaming, cu la party care a ajuns acum să aibă 24 de ediții și... Mii de oameni care își doresc să vină. Uh-huh. Uh,
0: și cu ideea de live streaming? Cum uh, uh, ai văzut Live
1: streaming? Uh. Uh, cred că la Ramona și la Codin am văzut prima oară. Uh, de la Critic Machis. Oameni cu care m-am pretenit de-a lungul vremii în activitatea asta de, de gaming. Eu sunt și MC la Comic sunt și MC la București Gaming Week. Acolo i-am cunoscut, am stat o la povești. Știam evident de roboți și de tot ce fac ei, dar de Twitch și lucrurile astea nu știam.
0: Și ce te-a, ce te-a făcut să încerci tu că de curând ai apărut pe Twitch, și tu?
1: Ce m-a făcut, ce m-a determinat să încep, să încerc? Covid-19 m-a determinat, pentru că industria evenimentelor și în general tot ce înseamnă, adică e evident motivul, e cumva on hold momentan. Iar eu oricum îmi petrec mult timp din a doua parte a zilei jucându-mă. setup aveam cumva deja, aveam un pic de know-how de la BLP-uri unde am început să înțeleg cum funcționează din punct de vedere tehnic un stream și ce ai nevoie și cum trebuie să arate și am zis că de ce nu? Mm-hmm. De ce nu până la urmă? Nu e ce-am de pierdut. Ok, mi-am asumat timpul investit și momentan îmi place, nu pot să spun că e ceva ce consider că e ca un job.
0: Uh, o vezi ca o chestie pe care o să o integrezi în viața ta după ce se termină toată carantina asta? Sau?
1: Da, da, pentru că gaming-ul e parte din viața mea. Oricum, și asta o să rămână. Da? Așa cum mă joc de când eram în școala generală, o să mă tot joc și invest, văd că investesc bani, să am în echipament de gaming bun și sunt oricum în industrie și lucrez cu producătorii de jocuri, lucrez cu partenerii din industrie. Am prieteni mulți gameri, îmi place, de ce nu? Cred că o să fac asta și după.
0: Uh, tu ca om din industrie care știe ce presupune Twitch în România și ce înseamnă YouTube da. în România, de ce ai ales Twitch-ul? Uh,
1: în primul rând e publicul mai matur, uh, în al doilea rând Dacă ar fi să aleg între YouTube și să fac ciroză, aș alege tot ciroza, pentru că YouTube sunt de înțeles motivele. Cine urmărește YouTube știe ce se întâmplă acolo și care e nivelul. Plus că Twitch-ul cumva e o platformă care a confirmat deja la nivel mondial. E o platformă care e profesionistă, e stabilă, nici nu aveam foarte multe alegere, adică era fie asta, fie mixer și nu... Pe Twitch sunt deja mulți streamer care participă la evenimentele mele și cu care m-am prietenit la evenimente și pe care îi cunosc și vreau să fac parte din comunitatea asta.
0: Mm-hmm. Cum a fost prima dată când ai făcut stream? Ai avut emoții?
1: Foarte ciudat, da, am avut emoții, foarte ciudat, că nu știam, o să meargă, nu o să mă aud, o să se închidă, nu o să se deschidă, merge netul. Oricum eu sunt a tehnic din fire, nu... La, pe cât de gamer sunt și pasionat de gaming, pe atât de a tehnic sunt legat de componente de PC și hardware și drivere și chestii de genul ăsta. Și am avut emoții. Uh, și nici, adică emoții, dar nici nu știam la ce să mă aștept. A fost interesant. Dacă, uite, când înregistrăm asta, sunt 23 de zile consecutive.
0: Oh, consecutive, mișto.
1: Consecutive, da.
0: Deci te ajută educația da, pe care ai avut-o la fotbal cu. Clar, clar,
1: de... cum să nu, da, pentru că nimic nu vine peste noapte. La, fo- la fotbal ca să ajung la un nivel competitiv, mi-au trebuit, ani, de zile buni. Și după 15 ani de sport de performanță cu așde de zice, tot nu eram la nivelul, la nivelul maxim sau la potențialul maxim pe care mi-l doream, Deci nu se poate așa că. că și știi, mai primesc întrebarea asta de multe ori la mișto, din partea prin lui. Și faci bani, din Twitch. Tu faci bani, din, te-ai apucat de ceva și în 20 de zile faci bani? Știi? Nici măcar nu trebuie să vezi lucrurile așa, e o prostie, când trebuie să tezi foarte bine așteptările.
0: Ce te joci pe stream?
1: Cel mai mult mă joc League of Legends pe stream, culmea. Un joc pe, despre care nici nu... Nu că nu știam că există, știam că există, dar pe care îl ignoram complet până acum vreun an. Mm-hmm. Dar cel mai mult mă joc League of Legends pentru că... Îmi place jocul în momentul ăsta și văd că e și lumea interesată de el, așa, e un mix, știi? În la urmă trebuie să fiu realist și trebuie să înțeleg că în primele luni de stream scopul meu e să fac audiență și lumea să știe cine sunt și că fac asta. Apoi o să pot să vin cu propuneri proprii de jocuri odată ce le câștig încrederea. Dar în momentan trebuie să joc, să cumva să vorbesc pe limba gamerilor mm-hmm. autohtoni.
0: Aș la... să mă joc,
1: aș să mă joc Cezar 3, știi? Aș să mă joc Cezar 3 liniștit și fără remușcări. Mai mi-ar, mi-ar face mare plăcere. Dar e un joc din 1996 pe care mai știm, nu știu, o mână de oameni acum. Mm. Și nu știu dacă s-ar cineva la asta.
0: Ce-ți place la, la stream-ul tău? Cum, cum ai descrie?
1: Ce-ți place la stream tău? Mm. E, îmi place să cred că e educațional, pentru că m- încerc să... Eu sunt, na, am 10 ani de blogging și sunt cumva uh, grammar nație. Dacă văd uh, cum chat care scrie greșit gramatical, încerc să corectez. Da, frumos, fără să se supere, știi? Zic, uite... Trebuie să înțelegi că e un defect profesional, vreau să te ajut, vezi că se scrie mam, se scrie cu liniuță. Sau dacă scrii uh, membrii cu 3 de ei, trebuie să scoți un om de la zid de acolo, că sunt prea mulți și tot așa, știi, Eu încerc să fac chestia asta. Uh, îmi comunic foarte mult cu chat-ul, răspund la întrebări, le citesc comentariile. Uh, ce să descriu mai mult de atât? Uh, e doar muzică Deep House pe fundal. Nu-mi dau seama, trebuie să descrie altcineva. Nu pot deocamdată să-mi fac critica asta.
0: Bun, atunci zicem dacă există ceva ce nu îți place la live stream în general.
1: Ce nu-mi place la live stream în general? La, la live stream, din ce urmăresc, nu? Da, mă gândesc. Da, da. Uh, nu-mi, plac, uh, nu-mi place să vad streamuri care nu-și respectă audiența. Prost luminate, cu sunet slab. Uh, eu știu, cu minute întregi în care streamerul nu zice nimic, nu știi la ce se gândește, nu știu ceva ce mă te uiți așa cum mută mouse-ul și pe ecran. Nu-mi plac, nu-mi plac streamurile în care folosește un limbaj vulgar, dar nu în sensul de glume, cum sunt Ramona și Codin, care îi în dar și în jurăturile lor sunt creative. Adică e ceva acolo, încerc, încearcă să te fac să râzi. Uh. Sincer, încep să am o. nici da, nu știu dacă ar trebui să zic asta, dar o simt și așa că o să zic de categoria de astea, bedroom streams, în care se vede patul în spate, sunt turn-off pentru mine. Înseamnă că acolo pă, măcar învârte cumva biroul ăla să faci să pară că în spatele tău e un perete sau nu știu. Știi? No. Bedroom streams, aici. E... Ce ești? mi se pare că e o formă de respect pentru omul respectiv, să-ți vadă locul unde dormi, nu știu, nu știu, ceva nu, ceva nu, nu-mi sună mie bine aici.
0: Um, îți lipsește ceva ce aveai în zona de blogging pe care nu mai regăsești în zona de live streaming?
1: E diferit, e foarte diferit. Uh, la blogging, uh, eu am... Eu, ca să înțelegi, eu nu m-am apucat de blog uh, uh, conștient de faptul că știu să scriu. Eu nu știam că știu să scriu, dacă pot să-ți să dacă Hai, de asta cred că și blogul meu a avut un impact atât de mare și a devenit atât de popular, pentru că eu eram un jucător de fotbal care scria bine. Și știm și noi cum sunt jucătorii de fotbal din România. Adică, foarte rar vezi un, un jucător de fotbal care să știe să lege două fraze vorbite, dar apoi să le și scrie, știi. Iar chestia asta, că, uite, un, un fotbalist care scrie corect, gramatical în primul rând, care gândește corect, care uh, îndeamnă la lucruri pozitive și uh, are un stil de viață sănătos și o mentalitate corectă, și etc. Uh, pe când la streaming, în lumea gamingului, lăsăm lăsând la o parte oamenii care mă știu de la BLP și, ei am convins deja că sunt un om ok, vin niște străini și se uită la tine și zic, a, păi, cine ești tu? Uite, nu vezi că mai 20 de viewer, 30 de viewer pe canal sau că te joci League of Legends și abia știi să joci sau... Adică sunt alte pretenții. Ce-mi lipsește? Când m-am apucat de blogging atunci în 2008-2009 uh, mediul era de așa natură încât avea, erau foarte multe vedete cu bloguri și era mai ușor să crește. adică nu știu, Moisescu, Cabral uh, cine mai era la momentul respectiv uh, Vlad Petreanu, foarte multe, din, foarte multe dintre formatorii de opinie din România aveau bloguri și puteai să cumva să te aliniezi sau să mergi la evenimente la care se întâlnești pe când. În streaming nu există chestia asta, în afară de Ramonaș de Codin, nu te poți alipi de cineva ca să devii mainstream și trebuie să creștem împreună. Deci aș putea spune că poate că e mai greu, e mai dificil procesul. Uh.
0: Vreau să-mi spui din două puncte de vedere o chestie. Ce înseamnă un stream de succes din România din punctul tău de vedere al unui consumator, dar și al unui streamer, dar și din punctul de vedere al unui om din industrie? Pentru că sunt sigur că ai stat de vorbă pe tema asta cu mulți oameni din gaming românesc.
1: Păi, din punctul de vedere al unui consumator și din punctul de vedere al omului de industrie, îmi place să cred că e aceeași perspectivă. Deși o să-ți dau răspunsuri diferite, pentru că eu militez foarte mult în fața brandurilor și companiilor cu care lucrez în gaming, să ne asociem cu influencer și cu creatori de conținut, care sunt autentici și care, deși au cifre mai mici, sunt, cum să spun, împing industria înainte, nu doar caută să facă cifre. Hai să vorbim punctual acum. Din punct de vedere al unui consumator, îmi place să văd... Uh, loguri, nu i-aș spune logoreie, că nu trebuie apărat trebuie să fie un debit, dar îmi place să văd un streamer care comunică în continuu, da, pentru că un streamerul este în primul rând moderatorul show-ului care se întâmplă, este comentatorul unui, unui show, da, fac, uh, fac referință aici la fotbal, cum ar fi ca la un meci de fotbal comentatorul să tacă 3-4 minute, e, e, e ceva neobișnuit, că auzi, să te telecomandă să vezi, bă, ce, ce se întâmplă, că nu se de nimic, da, uh. Nu, n-aș bate monedă pe calitatea gamingului în sine, că nu trebuie să fii uh, șrut sau uh, mai știu ce gamer ca să poți să faci stream, dar trebuie să fii uh, educat, trebuie să-ți respecti audiența, da? Nu, nu stai și fumezi pe stream sau te scobești nas sau vii într-un mai eu sau mănânci, nu-ți mănânci un sandwich pe stream, chestii de genul study. Trebuie să păstrezi niște mici limite de educație și de bun simț sunt niște forme de respect pe care le aduci uh, audienții tale uh, trebuie să văd interacțiune cu publicul, trebuie să văd că uh, streamerul respectiv își asumă rolul de formator de opinie pe care poate că nu îl realizează călare, dar sunt acolo niște oameni care se uită, poate sunt niște copii care sunt lărcări și stau și se uită și înghit și absorb fiecare cuvânt pe care îl spui trebuie să-ți asumi chestia asta să nu spui prostii, să nu-ți epatezi frustrările pe stream antipatiile sau mai știu eu ce da, dacă, decât să spui ceva de rău mai bine taci sau schimbi subiectul decât să să, să ai o reacție de genul ăsta iar din punctul de vedere al organizatorului de evenimente și omului de industrie tot ce am spus mai devreme rămâne valabil că până la urmă niciun brand nu vrea să se asocieze cu cineva care nu e politic, politic corect da? Dacă tu ești rasist și homofob pe stream la tine sau ai epatări de genul ăsta doar ca să arăți că ești teribilit sau nu știu să nu înțeleg de ce, ești matur, că până la urmă despre asta te în vorba, niciun brand nu să-și dorească să se asocieze cu tine. Ok, contează cifrele, nu o să mint, pentru că e foarte greu să convingi un, un director de marketing de la o companie că hai să investim în stream-ul ăsta că într-un an, doi, trei o să crească. Da, el poate într-un an 2-3 nu mai e director de marketing la compania. Aia. El vrea să vadă rezultate acum, vrea să-și salveze postul, vrea să fie safe și trebuie găsit un mix între cifre și calitate. Pe Twitch, în momentul ăsta, Twitch-ul este supar. Adică nu, nu pot să pun degetul pe, pe, nu știu, 10 streamuri mari. Nu sunt. Asta e adevărul. Trebuie să creștem cu toții. Dar. Îmi place că în anii ăștia în care am, am lucrat în industrie și am făcut mi-am făcut prieteni și cunoștințe și relații profesionale în multe companii din care investesc în domeniu, am, am ajuns la nivelul la care ei au încredere în mine când le spun știu că nu are cifre acum, dar când o să aibă o să țină minte că l-ați ajutat și trebuie să lucrați cu el. Și ok, nu primesc 10 din 10 accepturi, dar... Nici nu mă refuză toată lumea, știi? Contează mult. Dar, din nou, trebuie să petreci foarte mult timp în lumea asta ca să știi de desuturile, Să știi fiecare ce branduri preferate are, fiecare ce a spus, ce greșelile a făcut, ce chestii bune face, ce, ce fel de om e și ce îi place să facă, ce nu-i place să facă, ce, cu ce campanii se potrivesc. Nu, că poate, nu știu, vine un... Un detaliu foarte simplu, îți dau, vine o companie care face mezeluri și vrea să lucreze cu un streamer care e vegetarian, știi? Și stream, omul de marketing nu are de unde să știe că streamerul ăla e vegetarian, că nu-l urmărește. Atunci are nevoie de o agenție specializată care să știe detaliile de, de genul ăsta, și Care, până la urmă, sunt de bun simț, nu trebuie să fii uh, savant să le știi, dar trebuie să aloși timp, să, să te intereseze să le afli, știi?
0: Avem o agenție specializată pe, te, pe zona asta de streaming în România momentan.
1: Um, uite, poți să spui că ai aflat primul, dar da, avem, uh, îmi, îmi deschid una acum, în, împreună cu Marius Radu, organizatorul de la Bucarest Gaming Week și organizatorul zonei de gaming de la Comic-Con și partenerul meu de la, la Zam Party, va exista. Va exista o agenție specializată pe creatori de conținut din gaming, se va numi GG Industry, am înregistrat-o deja, am făcut actele, am început să discutăm cu câțiva creatori de conținut care ne sunt apropiați. Încă e în facere, n-am spus despre asta nimic public. E, Ai aflat. E, da, da, poți să-ți pui un titlu cu majuscului acum, dacă, da. dacă n avei deja un titlu cu majuscului, poți să-l pui pe ăsta.
0: Da, facem și un mic clickbait. Da. Uh, atunci, înseamnă că agenția asta vede streaming ca un job? Adică se poate ajunge să Trăiești din uh, streaming în scurt timp în România Sau se poate deja?
1: Uh, în afară de Ramona și de Codin Nu știu dacă se poate uh, Dar o să se poată Cum nici din blogging Era discuția asta în 2009-2010 Că se poate trăi din blogging vai de mine. Eu am trăit din blog câțiva ani Dar nu neapărat direct din blog Ci din beneficiile pe care acel blog mi le aducea Odată dacă, dacă ești streamer o să fii invitat la evenimente, o să apară tot felul de campanii, alte platforme pe care să, să fi nevoie să fi prezent. Uh, cumva, da, uh, Twitch-ul trebuie văzut ca o ca o oportunitate de a face un CV în lumea gamingului. și de aici vor apărea alte chestii. Poate că nu se poată trăi 100% direct, adică să mă refer la bani din ads și Abonamente și donații. Poate că nu o să se poată, că... Na, asta e piața. Suntem mult în urmă față de Ungaria, care e la doi pași, da? Păi de vest, unde sunt streamer cu zeci de mii de, de, de abonați. Dar clar va, va crește industria. Nu, nu se va duce în jos, știi? Așa vă lucrurile. Uh,
0: hai să vorbim puțin despre contentul scris versus contentul video. Crezi da. că blogurile au pierdut uh, teren? În, uh, da, da, dar niciodată
1: n-au avut teren blogurile la tineri.
0: I-am Cine
1: zis. la 12, 12, 13, 14 ani, cum, sunt, cum e publicul de YouTube acum? Stă să citească. Adică un copil din 10 cred că face asta. Trebuie să ai niște părinți mult prea educați și mult prea strict și riguroși care mm-hmm. să impun impună cititul la copii. Nu? Copii acum vor să stea pe YouTube, să stea pe tabletă, pe... Snapchat, ce TikTok, da? deci contentul video clar la publicul tânăr câștigă, dar blogging-ul are alte avantaje. Da? E clar, cine să, să citească bloguri, să se informeze din surse scrise, uh, vorbim de 25+, plus, de multe ori, uh, nu, nu, le-aș, nu le-aș compara în, din punctul de vedere. Ce regret am eu legat de contentul scris din gaming, că dacă vrem să rămânem în context e că revista Level nu a reușit să țină pasă cu vremurile Pentru că era o, nu știu, era un bragging, right? să ai revista aia Level De fiecare dată când apărea să o, să-ți vină acasă, să miroși Că e, vine cu mirosul ăla de tipografie, are informații, texte scrise ca lumea Acolo ceva s-a întâmplat, mie mi-a părut foarte rău că nu au putut să țină În să... rest, nu? Nu. nu, nu am văzut Adică sunt la noi câteva site-uri de gaming, dar nu, nu reușește să se adapteze, știi? Din
0: păcate Auziți ceva de nivelul 2, o revistă online? Da, e,
1: nivelul 2 e continuarea de la level, dar nu e, e online, adică nu mai e o revistă, e o publicație online. Revista e revistă, adică cum în alte industrii sunt reviste care au reușit să supraviețuiască, cum e Biz, de exemplu, care, pe care industria de business și fiind industria financiară, așa, o, încă o cumpărășoare o, o în vedere, Putea să fie și în gaming asta, pentru că nu, adică există piață și culmea, din, de când era revista populară până acum, piața a crescut, deci acolo a fost o problemă de management, niște așteptări care n-au fost îndeplinite.
0: Nu, înțeles. Spune-ne ce se întâmplă cu BLP-ul. Am văzut înainte de COVID un anunț că urmează 25 și atât.
1: Ce se da. întâmplă cu BLP-ul? Blogger parte 25 va fi ultima ediție. Și bă, nu e un final, e o schimbare. Eu o, o văd ca pe o schimbare bună, o adaptare la vremuri. Uh, începeam să am în ultimii ani reacția, dar ce să caut eu la un eveniment pentru bloggeri, știe? Că se numește în Slumparty. Cine a fost la la parte știe că nu e despre asta, știe că e doar un, un brand BLP-ul. Uh, și ca să cumva să-l duc în mainstream, să poată să țină pasul, o să treacă printr-un rebranding, nu o să se mai numească așa și o să-și schimb eu formatul legat de cum pot să particip, când, cine sunt oamenii care primesc acces garantat, cine nu, ce se întâmplă per se la, la eveniment. Mă rog, astea încă sunt lucrurile la care mă gândesc și pe care o să le pun pe foaie după ce trece ultima ediție. Nu va fi finalul, deci nu va fi, nu se încheie aici activitatea mea de organizator, de petreceri de gaming, mai ales că sunt petreceri reușite și cred că m-ar linșa cineva dacă s-ar termina. Dar o să trească să așteptați aici, să aflați mai multe când va fi vremea.
0: Eu personal m-am calmat odată și știu că va continua și nu e final. Va continua, va
1: continua, dar nu o scăpați de mine.
0: Pe final am nevoie de două sfaturi de la tine. Ce sfat îi da unui streamer la început de drum?
1: Adică mie. Ce sfat mi-aș da mie? nu?
0: Direct, tu <laughs> ești chiar la început, că știi puțin din industrie, știi ce să caută, știi cum să, da, vorbești, nu, sunt, cum să... Nu, nu
1: sunt la începutul crea, care e de crea, creație de conținut. Adică creatori de conținut sunt de mult timp. Nu, sub forma asta nu, da. nu sunt de multe vreme, într-adevăr. Da, bun. Hai să uh, expandăm un pic întrebarea asta. Ce sfat îi da unui creator de conținut la început de drum? Poate să sune așa? Poate Perfect. e mai. Perfect. la asta yeah. pot să spun. Stream, la streamer încă nu, nu-mi permit să, să dau salut. Bun. Uh, să-și asume că e un proces pe termen lung și că nu există succesul peste noapte bum, scrii, faci un video și ajunge viral și te îmbogățit? Nu există chestia asta, există fiecare om în parte. Trebuie să-și propună, nu știu, poate că sună ciudat, dar dacă uh, reușește să câștige un om pe zi, asta înseamnă că în, într-un an are 365 de oameni care îl ascultă și îl urmărește și sunt abonați la tot ce face el și uh, dacă e să vorbim de Twitch, cum ar fi să primești un abonament pe zi? Să ai la finalul unei ani să ai 360 de oameni care se uită constant la tine la stream-ul tău. N-ar fi tare? Adică, no. uh, de ce nu, da? Uh, să nu se descurajeze dacă nu are feedback suficient sau pe măsura așteptărilor lui. Să nu i fie teamă să aibă propria identitate și să aibă propriile idei și propriul stil de a face streaming și propriul stil de a face gaming. Că... Văd chestia asta la League of Legends. Eu mă joc League of Legends într-un anumit stil. Am un, un campionul meu, joc cu spelurile mele, cu stilul meu de joc, cu runele mele, așa îmi place mie. Și vin oameni și îmi spune da, nu se joacă așa cum știu, trebuie să-ți iei runele astea și să faci, de unde e, ce e un manual de League of Legends? Asta e, așa îmi place mie să joc. Da? Deci dacă ai curaj să fii tu și să-ți faci ceea ce-ți place, pentru că lumea acum s-a obișnuit. Sunt oameni care vin la mine pe simț și se tu joci așa, aia, știu cum joci tu. și au început să-mi ia apărarea încet față de cei care vin și spun da, că nu, și el zice, bă, sunt oameni care spun acolo, da, dar așa, așa că el, ce care e problema, știi? Adică, din nou, trebuie să ai răbdarea, să le explici și să-i faci să înțeleagă că prin toleranță putem trăi împreună în armonie, nu? Trebuie să facem toți după un manual inexistent sau, cam ca auzi noi. Am mai, acum, de când fac stream, am mai adăugat o categorie la, la lucrurile la care românii se Pe lângă politică și fotbal, se pricep și la League of Legends toți, deci n-ai cum să scapi fără să joci League of Legends să fii criticat de cineva. Și eu, venit din lumea fotbalului, sunt obișnuit cu 600 de mii de păreri, fiecare cu, cu încrederea lui și cu, cu expertiza lui. Nu sunt multe sfaturi generale să dacă, pentru că nu e o rețetă. Uh, să-și respecte audiența, cred că e, și asta e important. Să, asta înseamnă să, să fie luminat corect, să se audă bine, să nu fac tot felul de teste și modificări în timpul live-ului. Alea sunt gen de bucătărie, de, de culise. Ok, înțeleg că ceva se strică pe moment și trebuie să rezolvi, dar nu te pus să îmbunătățești tu să vezi cum ai putea să faci să se audă mai bine sau așa în tipul stream. Alea sunt pentru offline. Nu, sunt, nu știu, mi-e, mie ciudat să dau sfaturi, să, să facă networking, să-și facă relații, să, să încerce să se prezinte la oamenii importanți din, din industria în care vrea să activeze. Pentru că de multe ori apar campanii, eu simțeam asta când am început cu blogul, simțeam că apăreau campanii publicitare în bloggingul românesc în care și eu m-aș fi potrivit. Și atitudinea de atunci era de ceva de genul, bă, ce fraier e omul ăla de marketing care a făcut campania că nu m-a luat. Dar la noi era fraier, la prostiu nu știa că eu exist. Și nu era vina lui, era vina mea pentru că n-am, nu am să ajung la el. Deci, dacă uh, simt nevoia unei conferințe specializate și o să mă ocup de chestia asta, să există o conferință de gaming și sport în România la care să putem merge împreună să ne cunoaștem. Până acum, Blogăz la am parte îndeplinit chestia asta, era locul unde veneai și cunoșteai oamenii de la branduri, te dai noroc cu ei, veneai cunoșteai alți creatori de conținut, vă gândeați la posibilități prin care să faceți content împreună, adică era networking-ul S&B aici. Pentru că, drept dovadă, nu la Comic-Con, să mai știu unde mai, mai erau gameri, nu aveai cum să stai, acolo eu o rămăla, e o gălăgie, n-ai o să te așezi, e, e prea multe lucruri de făcut în timp, atât de puțin, Și, și networking contează foarte mult, adică să-ți cunoști omul potrivit, să ai relație, să, să fii top of mind pe niște chestii. Da. Dacă ți îți place să te joci cu mouse-ul la mâna stângă, uite, ăsta mi se pare o, o chestie de comunicat. Bă, eu mă joc cu mouse-ul la mâna stângă. Câți din ăștia mai știi? Păi, știi? Puțini sau. Adică, tot, tot, ce, tot ce te poate scoate în față ca o chestie unică, duit. da ține-te. Durează. Durează. Nu merge așa de pe zi pe plac.
0: Bun. Și al doilea sfat, un sfat de viață pe care ai vrea să un, da, exact. uh, un sfat de viață. Da, exact. un sfat.
1: N-am asta, dar ce am, am, am un articol pe blog pe care l-am scris când am plinit uh, 25 de ani și se e cu 25 de sfaturi și acum pe ecranul podcastului o să apară linkul
0: O să o punem în descriere.
1: Așa, și mai am un articol pe care l-am scris când am plinit 28 de ani și am scris acolo 7 greșeli pe care le-am făcut până la 28 de ani asta. și am două slamine pe blog, au fost super populare la momentul respectiv. Uh, ce idee mi-a trecut mie prin cap să dau reply tuturor celor care am zic la mulți ani cu articolul ăsta de pe blog. Și a funcționat, adică dintr-o mie de oameni, Citar. ok, două, trei l-au citit și le-a plăcut, pentru că l-am scris din suflet, mi-am că l-am scris chiar așa, dintr-o bucată, pasiune. Deci dacă pui astea două, sunt, sunt sfaturi de viață acolo, bune.
0: Perfect. Uh, unde te găsește lumea?
1: Sunt uh, peste tot, Toma Nicolau, legat. Și pe Facebook, și pe Insta, și pe Twitch, și pe Twitter, și pe toate platformele, și pe blog, blogul la fel, peste tot. <cute> și pe... Și, uh, live în fiecare seară, de pe la 8-9, cel mai târziu, și pe Blizzard, și pe Steam, și peste tot sunt o la, pe toate Epic Games Store, pe tot. Chiar pe, era ne-a... liber. era liber.
0: <laughs> de ce ați <laughs> nevoia unui nickname?
1: Pentru că... Nu știu, nu, 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 nu pot să-ți dau un răspuns care să înglobeze toată motivația. Așa a fost să fie cu blogul. Atunci era, așa era moda asta cu branding personal la 2008-2009 când m-am apucat eu. Mulți oameni care vreau să-și facă un brand personal în online foloseau numeprenume.ro chestia asta și așa a rămas. Mi se pare că n-am, n-am nimic de ascuns. Nu, Nicu ar, Nicu ar, ar însemna că am nevoie să să comunică către un public de copii, ceea ce nu, nu ți apărat să fac. Acolo e diferit, trebuie să, să te comporți altfel. Să... Și nu pot să zic că mi-e comod.
0: Am înțeles. Mersi că ți-ai făcut timp, din nou, să stai de vorbă cu mine.
1: Da, și, și eu mersi, invitație.
0: Și ne vedem la BLP. Abia aștept să văd ce, ce urmează. chiar sunt...
1: Păi să treacă COVID și vedem. Cum și când și în ce condiții
0: Bine Toma, încheiem aici Eta pe Discord? Ok Pune pe Windows camera atunci Ce? Am înțeles